3: Todo lo dio Su vida, la que entregó en silencio Como sierva, como hija Y como esclava del cielo Existe un corazón El cual se convirtió En la cuna de un sol La madre de aquel varón judío De aquel precioso niño El cual su vida entregó Reina del cielo Madre de los
0: pueblos Beatriz de América Dueña de mi México, Madre de la Vida, Dueña del Consuelo, Portador de la Fe, la que enseña en su selección, oh, 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 oh Reina, Madre de Dios, oh, 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 oh Reina, Madre de Dios,
3: Existe una mujer que por Que entregó en silencio Como sierva, como hija Y como esclava del cielo Existe un corazón El cual se convirtió En la cuna de un sol La madre de aquel varón judío De aquel precioso niño El cual su vida
0: entregó Reina del cielo Madre de los pueblos en de América Y dueña de mi México.
2: en Chesterton. Vamos hoy a abordar el término combates y nos da pie obviamente pues para entrar en el alma, en ese alma de Chesterton que es un alma que como inspirado por Cristo es un alma de un combatiente. Obviamente yo creo que hay una falsa imagen de la mansedumbre, una falsa imagen de la mansedumbre que es aquella de que de quien no es consciente que en este mundo hay una gran batalla cultural, una gran batalla espiritual, una gran batalla social, ¿eh? que en el fondo es un reflejo de ese combate entre el dragón, el tendragón rojo y la mujer vestida de sol. ¿eh? Y Chesterton es consciente de que existe ese, esa batalla y él a su nivel, allí donde está, con la pluma, con el pensamiento, se pone en primera fila de esa batalla. Entonces, por ejemplo, os comparto ¿no? esta, esta frase de Chesterton. Si no piensas que la humanidad es una sagrada hermandad donde todos debemos ser salvados, entonces no lo digas. Pero si lo dices... Entonces, debes de estar preparado para salvarla de tiburones y de tigres, de monstruos o de microbios. Me hace gracia esto de los microbios, ¿no? Que parece que está dicho para nuestro tiempo. Pero bueno, la frase de Chesterton, podíamos decir a nuestro tiempo. A ver, si tú crees en los ideales... A ver, pues si, si, si no crees no lo digas pero si crees en los ideales prepárate para la batalla porque va a haber una gran batalla para defender esos, esos ideales no y añade Chesterton algunos creemos que la autodefensa es algo defendible y que combatir por la justicia es justo es que claro, lo peor que se puede hacer es decir que creo en una verdad, que creo en unos valores y no traducir eso a un combate. las cosas eh, El reino de Dios sufre violencia, dice el Evangelio. Y si yo en teoría creo en unos valores, pero si después eso no se traduce en que yo doy mi vida por ellos y no me es igual una cosa que otra, todo no es igual. Por lo tanto, tiene que haber una batalla, ¿no? Creo que eso de la autodefensa es algo defendible y combatir por la justicia es justo, como dice Chesterton. no Sin que nos tenga que asustar el que a veces también exista una riña, un, un contraste fuerte. Obviamente hay que saber guardar las, las formas, no pero dice Chesterton, hay ocasiones en las que nada sino una riña puede evitar una pelea. A ver, eh, la Sagrada Escritura reprocha a los profetas que no hablan y, y no reprenden. Dice, perros mudos. Fíjate, eh, perros mudos. Un perro tiene que saber ladrar. Un perro tiene que saber ¿no? avisar de la existencia del, del peligro. Por lo tanto, dice, a veces una riña puede evitar una pelea. La, la dialéctica la dialéctica bien utilizada al servicio de la verdad, no ser un peleón por ser un peleón, porque también a veces esto ocurre, ¿no? Que hay personas que lo que les gusta es la polémica, la polémica, ¿no? ¿De qué se habla que me opongo? No, no se trata de la polémica por la polémica, ¿no? Sino de nuestra, nuestros dones, nuestros talentos, al servicio de la verdad, ¿eh? al servicio del bien común. Entonces, añade Chesterton, ante una pelea no tenemos que ser imparciales, sino más bien tener simpatía por la parcialidad de cada uno. Es curiosa esta expresión. ¿eh? Ante una pelea no tenemos que ser imparciales, sino más bien tener simpatía por la parcialidad de cada uno. ¿Qué significa esto? Por la parte de verdad que tiene cada uno. A ver, tú procura tener simpatía hacia todo lo que haya de verdad en uno y en otro no, no te metas en la, pelea, en la pelea por visceralidad, porque este es de los míos o no es de los míos cuidado con que nuestra batalla sea visceral es de los míos, luego se lo consiento todo, no es de los míos luego no le paso ni una, así no vamos a ningún lado, tenemos que meternos en la batalla pero para defender la verdad ¿Eh? y la verdad es la verdad pues la diga eh, la, la diga mi amigo o mi enemigo ¿Eh? repito esta expresión ¿eh? de Chesterton ante una pelea no tenemos que ser imparciales sino más bien tener simpatía por la parcialidad de cada uno o sea, entendido por la parte de verdad que tenga, que tenga cada uno ¿no? pero la clave está, mira, que sea como escritor sea como sacerdote, sea como padre de familia, eh, como policía, como servidor del orden, cada uno está en una parte distinta, ¿no? Dios, Cada uno tenemos que florecer donde Dios nos ha sembrado en esta batalla, porque la vida es un combate, la vida es una batalla. Y entonces añade, ¿eh? añade lo siguiente. Al final no nos importará si escribimos bien o mal, si luchamos con cañas o o con lanzas, solo nos importará y muchísimo en qué bando luchamos, o sea, si, si luchamos al servicio de la verdad. Si nuestra si nuestra batalla fue por la justicia o yo fui a defender lo mío, mis intereses, es que es tan importante que yo haya peleado por la verdad, que al final, al final tus talentos, tus preocupaciones hayan sido por, por la justicia no por mis intereses particulares, sino, sino por la justicia. Y si esto es así, fijaros bien, si esto es así, dice Chesterton lo siguiente, se puede decir que uno combate en nombre de Dios cuando lo hace en nombre de la imagen de Dios que es el hombre. Es decir, mira si, si esta batalla de la vida la haces en la defensa de la, de la dignidad del hombre, ...y del bien común de la sociedad... ...entonces estás combatiendo en nombre de Dios... ¿Eh? ...porque repito la frase de Chesterton... ¿eh? ...se puede decir que uno combate en nombre de Dios... ...cuando lo hace en nombre... ...de la imagen de Dios... ...que es el hombre... ...en la medida en que defendamos la dignidad del ser humano... ...especialmente el más débil... ...el excluido... ...y en la medida que defendamos la ley natural y el bien común, entonces estamos combatiendo en nombre en nombre de Dios. Y tenemos ahora nuestro espacio reservado para la para los oyentes, para la participación de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente@radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, aportaciones. ¿eh? Lo repito, arroba, es A Yolanda, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas esta, esta semana. Buenos días, Yolanda. Adelante.
1: Muy buenos días, monseñor. Laureano de Salamanca nos plantea. Leyendo el Catecismo, veo una contradicción a mi modo de entender, ya que Jesucristo dijo no matarás, y sin embargo, no se condena la pena de muerte de manera inequívoca. Comprendo que si el delito cometido por alguien es muy grave, se pueda aplicar la pena de cadena perpetua revisable. Le agradecería una aclaración al respecto.
2: Bien, con respecto a la pregunta que hace Laureano, ¿eh? habría que, que matizar dos o tres cosas. La primera... Eh, existe el derecho a la legítima defensa. ¿Eh? En virtud de eso, en virtud de que existe un derecho a la legítima defensa frente a un injusto agresor y que a veces puede ocurrir que la única forma posible de poder eh, ejercer la legítima defensa sea la de tener que acabar con la vida del injusto agresor tal cosa es posible es posible imaginémonos pues un terrorista ¿no? que está atacando de una manera cuya única forma de defenderme yo ante el ataque terrorista pues sea imaginémonos pues utilizando un arma de fuego eh, que acaba con su vida este principio forma parte también de, de la moral ¿no? a veces uno tiene derecho y a veces incluso deber de legítima defensa cuando eh, por ejemplo está defendiendo su familia no bueno en virtud de esto, en la moral católica siempre ha dicho que es intrínsecamente malo matar la vida de una persona inocente. ¿Mm? Y se hace ese matiz de una persona inocente. ¿Por qué se hace ese matiz de una persona inocente? Porque en el caso de que hubiese un injusto agresor que no pudiese ser, ante el cual no, puedo, no tengo otra forma de defenderme que la de quitarle la vida, estaría moralmente legitimado. ¿Mm? Bueno... Por lo tanto, este matiz primero vaya por delante. ¿no? Eh, el tema de la pena de muerte, de la, de la aplicación de la pena de muerte, eh, tradicionalmente ha sido, ha sido reflexionado dentro de este contexto de la legítima defensa, pero ejercida no por parte de un individuo, sino por parte del Estado mismo. El Estado mismo eh, recurriría a la pena de muerte como una forma de legítima defensa frente a los a pues, a los ataques al bien común, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Pues que, a ver, en un contexto histórico determinado es posible, es posible que un estado no tuviese otra forma de legítima defensa que recurrir a pues a, a la pena de muerte, pero a ver, eso es un contexto histórico que desde luego está muy lejos y muy distante, muy distante del nuestro. Entonces, por eso hay que decir dos cosas que, primero, en la, en, el, en la versión del Catecismo de la Iglesia Católica hasta hace dos años, en, la, en el punto dos mil doscientos se decía si los medios incruentos bastan para defender las vidas humanas contra el agresor y para proteger de él el orden público y la seguridad de las personas, en tal caso la autoridad se limitará a emplear solo esos medios. Como diciendo, ojo con aplicar pena de muerte si yo tengo otras formas de poder defender eso, ¿no? Porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana. O sea, ya la versión del Catecismo, que ha estado vigente hasta el año 2018, decía esto. ¿eh? Pero es que además el Papa Francisco hizo ¿eh? una, una renovación, una nueva redacción de este punto 2267 del catecismo y la nueva redacción que está en vigor ¿eh? está en vigor desde septiembre de 2018 es la siguiente la que voy a leer durante mucho tiempo el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima después de un debido proceso fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible aunque extremo para la tutela del bien común hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves además se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado, en fin, se ha implementado sistemas de detención más eficaces que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos pero que al mismo tiempo no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente por tanto, la iglesia enseña a la luz del Evangelio que la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo. O sea que como veis, esta nueva redacción del punto 2267 del Catecismo sobre la pena de muerte deja más claro lo que ya decía, ¿eh? ojo, lo que ya decía el punto anterior. Es que, hombre, que, que es obvio que en nuestro contexto existen otros medios para recurrir a esa legítima defensa sin tener que eh, pues recurrir a algo que impide a una persona redimirse, porque si a una persona le, le condenas a muerte, su capacidad de redención y de cambio de vida se limita únicamente a arrepentirse eh, justo en el momento antes de, de, de ser ejecutada, pero no le das el tiempo que quizás Dios quiere tener con esa persona para que evolucione y se arre y se arrepienta este es el este es el matiz por lo tanto ¿eh? en cualquier caso ¿eh? fijaros que el principio de la legítima defensa ¿eh? forma parte también de la de la moral católica ¿eh? porque es que aparte de la pena de muerte está la legítima defensa de, un, de una persona concreta que se defiende no como sujeto ante un agresor y también recordad que, por ejemplo, que cuando Jesús está delante de Pilato ¿no? y Pilato le dice a Jesús, no sabes que yo tengo poder para quitarte la vida, para retenerte la vida, dice Jesús, tú no tendrías ningún poder sobre mí si no te sido dado de lo alto. Es decir, que Jesús no es que le niegue a Pilato que él pueda tener un poder, ¿eh? un poder sobre la vida y sobre la muerte, sino que, ojo, lo que, le está, lo, que, lo que le está recordando es que ese poder que una autoridad tiene le ha venido de Dios y por lo tanto tiene que ejercerlo conforme, ¿no? conforme a, a, a esa ley divina y esa ley natural ¿eh? y conforme a rectitud. Y obviamente esto que dice aquí la Iglesia, diciendo que hoy en día los, en las, los poderes públicos tienen una capacidad ¿no? obvia de recurrir a otros medios para respetar eh, y para hacer valer el orden, el orden social. ¿eh? Bueno, Como veis, por lo tanto, esa, no, no existe esa contradicción a la que se refiere ¿eh? a la que se refiere el oyente, pero es, un, es una, un asunto en el que todos estos matices que he dicho ¿eh? hay que hacerlos, ¿eh? es necesario realizarlos. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Un oyente cuya identidad preservamos nos comparte... Debo decir que escucho con frecuencia, atención y gusto su programa y le agradezco lo que nos enseña y la mesura y acierto de sus palabras. Deseo exponerle un problema que me está haciendo sufrir desde mi adolescencia. Ahora tengo 51 años, pero antes de entrar en materia expondré algunos antecedentes. Yo estoy bautizado en la Iglesia Católica y nunca, ni siquiera en mis épocas de mayor rebeldía, he querido rechazar la fe en Dios. Sin embargo, mi alma está herida. Le explico el motivo de esa rebeldía. El cristianismo y otras religiones defienden el matrimonio monogámico como única forma legítima de relación afectiva y sexual plena entre personas de distinto sexo. Sin embargo, a quienes defienden una exclusividad afectiva y sexual, yo les pregunto, ¿han pensado ustedes en el dolor del excluido? Estimado Monseñor, yo he conocido ese dolor demasiadas veces. Por alguna desafortunada casualidad, durante la mayor parte de mi vida, todas las mujeres que me atrajeron, y de las que algunas mostraban incluso simpatía por mí, estaban ya cansadas o comprometidas. Situación que, cuando yo la conocía, me obligaba a alejarme de ellas con un dolor que no le deseo ni siquiera a quien lo causó, aunque fuera de manera involuntaria. Es decir, a los hombres con quienes aquellas mujeres ya estaban comprometidas. Yo no puedo hablar bien de semejante sistema que me ha impedido ser feliz durante la mayor parte de mi vida. Y hay algo más. A consecuencia de cuanto he expuesto, me da miedo estar en una relación monógama. No solo por mí, sino por los demás. Por el dolor que otras personas pudieran sentir si se sintieran atraídas por mí o por la persona con quien yo estuviera en esa relación monógama y tuvieran que sacrificar sus sentimientos, como yo he tenido que hacerlo demasiadas veces. Yo sé lo que eso duele. Lo sé demasiado bien y lo que no quieras para ti, no lo hagas a los demás. Cuando salía con las chicas, que mencioné antes, no me sentía cómodo por este motivo. Como he dicho antes, yo no construyo mi felicidad sobre la desgracia ajena. Monseñor, yo lo lamento, si las conclusiones a las que llego no son admisibles desde el punto de vista cristiano, pero tengo que decir la verdad, pido a Dios que Él me ayude... Y y que yo sea capaz de aprovechar su ayuda Agradezco de antemano su respuesta y le envío mi saludo cordial
2: Bueno, voy a comenzar por reconocer que, que la pregunta del oyente me ha sorprendido Porque es una pregunta que no había escuchado, ¿no? No había escuchado hasta ahora Pero bueno, que es una oportunidad sin duda alguna, ¿no? De, de reflexionar Ojalá no yo pueda ayudarle al oyente que ha formulado esta pregunta Pero creo que nos ayuda a todos a la reflexión Vamos a ver, eso de que uno entienda que la monogamia que la monogamia eh, causa dolor y sufrimiento, porque claro, si alguien se enamora de una mujer que ya está casada, como está comprometida, pues entonces eso es un, está condenado a un sufrimiento. A ver, eso es una, una manera de, de ver las cosas, de ver las cosas creo que que creo que es muy limitada, ¿eh? muy limitada. ¿eh? Para empezar, yo comenzaría por hacer una, una reflexión. Eh, es que imaginémonos lo que es el sufrimiento de la poligamia, el sufrimiento de la poligamia, el sufrimiento de que una mujer, porque generalmente la poligamia suele ser con varias mujeres, no con varios hombres, ¿no? Bueno, el sufrimiento de que una mujer no se vea, ¿no? no se sienta suficientemente digna como para que la totalidad del corazón de su marido vaya a entregarse a ella, sino que tenga que ser compartida. Eso es un sufrimiento tremendo. El verdadero sufrimiento es el de la poligamia. Es el de la poligamia porque en el fondo la poligamia genera pues una falta de reconocimiento de la dignidad de la persona. Es como si dijese tú no, o sea, un, un, tú no eres suficiente para llenar mi corazón y necesito más mujeres. No contigo solo no lleno mi corazón. O sea, la poligamia genera un sufrimiento terrible, porque en el fondo es destructiva de lo que es la dignidad del hombre. O sea, es totalmente contraria a la, a la vocación de la esponsalidad, porque la esponsalidad es una imagen, una imagen de Cristo esposo. Cristo entregó su vida por nosotros, entregó su corazón, plenamente lo entregó a nosotros. Por amor al Padre, bueno, luego, si, si la cosa comenzamos a plantearla desde el punto de vista de los sufrimientos, a ver, que nos quede claro que el sufrimiento de la poligamia es infinitamente mayor que el que pueda venir en la, en la monogamia. Punto primero, ¿no? Y punto segundo, a ver, que también creo que esto es... Esto es importante decirlo. Ese sufrimiento de que alguien puede enamorarse de una persona que ya está casada, puede acontecer, sí, claro que puede acontecer, pero es que también el enamoramiento el enamoramiento tiene la fuerza, por lo menos en un primer momento tiene la fuerza que nosotros le permitimos tener, ¿eh? Porque es que a veces tenemos una concepción romántica del enamoramiento y el enamoramiento es como una flechita. Y claro, si me ha pegado la flechita en mi corazón, yo ya no tengo nada que hacer, porque claro, la flecha ya, ya, no, ya me ha herido y entonces yo yo padezco el enamoramiento, ¿no? O sea, es algo que mi voluntad no es dueña ante el enamoramiento. Este es un concepto romántico, romántico que es falso. Porque vamos a ver. Eh, nosotros claro que una persona puede tener pues un, un momento determinado no solamente un casado un soltero un consagrado también un consagrado un sacerdote puede ter, de repente tener un sentimiento en su corazón en cierta atracción podríamos decir no de cierto enamoramiento de una persona que sabe que por su estado de vida etcétera pues no, no no es un, un una atracción que pueda ser conforme al querer de Dios, ¿no? Entonces, en ese momento uno, si en vez de alimentarlo con sus ensoñaciones, si en vez de darle cancha, si en vez de darle hilo, como se dice, ¿no?, pues, pues se pone en presencia de Dios y aprende que ese eh, que, que ese golpe de, de, de primer enamoramiento ha tenido, entiende que no es conforme al querer de Dios y que esto no es para mí, y que las cosas que yo siento no es lo mismo sentir que amar, no es lo mismo sentir una atracción que amar, en ese momento, ese primer golpe de enamoramiento es reconducido, sin que, esa, sin que ese reconducirlo sea dramático. Lo malo es que, si ese primer golpe de enamoramiento le damos pábulo, lo alimentamos en nuestra, en nuestra imaginación, si le damos cancha y venga y a, y, a, y a pensar y a imaginar y a hacerme castillos en el aire, claro, estoy permitiendo que mi corazón se enganche, se enganche en un enamoramiento que yo desde el primer momento ya he visto que no es de Dios, porque esa persona está casada. O porque yo soy consagrado o por lo que sea ¿eh? y entonces claro esto, pero ese sufrimiento lo estoy generando yo lo estoy generando yo porque estoy permitiendo a mis afectos que vayan más allá de lo que de lo que debía de haber permitido desde el primer momento entonces también es decir somos también responsables entre comillas de nuestro de nuestro enamoramiento somos responsables de él en buena medida. Ya sé que lo que estoy diciendo es, vamos, mmm, totalmente contrario a la imagen romántica del amor. Decir que somos responsables también de nuestro enamoramiento, madre mía, menuda frase, me podían crucificar, por decirla, ¿no?, en muchos lugares. Pero es verdad, es que de lo contrario, no sé, tenemos una antropología que es irracional, que es irracional. Claro que podemos sentir un primer impulso de enamoramiento, pero eso no es, no es lo mismo que amor, tenemos que saberlo, reconducir, discernir, replantear, ponerlo en presencia de Dios, ¿no? Bueno, esto, esto por lo tanto, es muy importante. ¿eh? Por eso yo creo, que, yo creo que, volviendo un poco a la pregunta del oyente, a mí me parece que esa sensación que tiene el oyente, no, me parece no, ¿eh? bueno, esa sensación que tiene el oyente, que él se da cuenta, que es contraria, ¿eh? que es contraria, pues a. a a la fe, a la fe, no solamente la fe cristiana, ¿eh? sino que también, gracias a Dios, hay más religiones que también hablan de la monogamia. ¿Eh? Bueno, pues, esa sensación de que, de que ese principio de ley natural es básico, ¿no? Y que a él, sin embargo, le, le ha hecho, le ha hecho sufrir mucho. ¿Por qué le ha acontecido eso? Pues posiblemente, claro, yo no conozco su vida en concreto, ¿no? Pero me atrevería a decir que tiene que que tiene que reflexionar, que tiene que hacer un acto de, de, de examen de conciencia, porque posiblemente esté respirando por sus heridas. A veces respiramos por nuestras heridas. Y claro, las heridas no, no, deben de, no son pulmones. Cuando uno ha tenido una serie de heridas afectivas y ahora respira por sus heridas, mal asunto. Las heridas no son pulmones. No debemos de permitir respirar por las heridas. Si hemos tenido una serie de, eh, pues de enamora, enamoramientos que me hicieron sufrir y tal, tal, ahora yo teorizar sobre lo que debe de ser el matrimonio partiendo de aquellas heridas que tuve, mal asunto. Eso se llama respirar por las heridas. Más bien pongamos esas heridas en la presencia de Dios y ver cómo se sanan, cómo se ponen cómo el Señor nuestro Dios, ¿no? que es verdaderamente sanador de nuestro corazón... ¿Eh? Nos va sanando ¿no? Esa famosa expresión que tantas veces me la habéis escuchado El corazón no es de quien lo ha roto El corazón es de quien lo ha reparado O sea, de Jesucristo Que es quien ha reparado nuestro corazón ¿eh? Luego, de esas heridas que uno ha tenido Cuidado con respirar por ellas y hacer Y ahora ponernos en contra de, de, de la monogamia No, hombre, no Más bien tus heridas tus heridas, ponlas en manos ¿no? de aquel que las ha reparado, que es Jesucristo, y pídele ¿no? que te dé la gracia de tener un amor esponsal con Jesucristo, con Jesucristo y luego a partir de ahí, si Dios te da la gracia del matrimonio, adelante pero de momento, un amor esponsal con Jesucristo ¿eh? creo que es eh, pues, eh, lo que se me ocurre decir ¿no? a esta, a esta pregunta bueno, tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
1: Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente.